0: Herzlich Willkommen zu Jura Aktuell, der Podcast über alle Rechtsthemen, die die Welt bewegen. Jeden Montag eine neue Folge mit Jonas Neubert. Heute ist Montag, der 9. Januar und wir starten gemeinsam in eine neue Sendung. Und heute will ich über zwei Themen reden, einmal über Reichsbürger im Staatsdienst und das neue Phänomen der Kapitalanlage und zwar Greenwashing, also im negativen Sinne bei Kapitalanlage, besser gesagt um Kapitalanlagebetrug. Zwei aktuell interessante Themen anhand eines Aufsatzes oder zwei Aufsätze finden der NJW. Fangen wir mit den Reichsbürgern im Staatsdienst an, was ich hier ähm, dann immer kritisch beurteile, die Aufsätze. Der erste Aufsatz steht in der NJW 2023, in der 8 und zwar von Professor Dr. Andreas Nischke heißt auch Reichsbürger im Staatsdienst. Da führte er erst einmal an, dass die Reichsbürgerbewegung auch in der jüngeren Vergangenheit wieder verstärkt aufgetreten ist und damit auch Gegenstand von gerichtlichen Entscheidungen wurde. Besonders am 7. Dezember 2022 gab es ja die bekannte Razzia von Umsturzplänen von Vertretern einer kleineren Gruppe, die aber dieser Reichsbürgermilieu zugeordnet wird. Und auch im Staatsdienst waren ja immer wieder Beamte auch ähm, scheinbar mit Verbindungen zu der Reichsbürgerbewegung. Und was das rechtlich ist, das wenn wir genauer angucken, beziehungsweise wie das Professor Nischke hier einordnet und wie man sich da auch anders gegen positionieren kann zum Beispiel. Allgemein führt er erstmal auf in seiner Einleitung richtigerweise, dass die Reichsbürgerbewegung eine wiederkehrende Bestandteil der öffentlichen Diskussion ist. Die gibt es schon sehr lange, muss man sagen. Jetzt ist sie medial auch präsenter, auch die Zahlen sind gestiegen. Hier für der An die registrierten Reichsbürger, die Gewalttaten von Reichsbürgern sind 2021 bei 1.330 Taten registriert worden. Und im Vergleich zum Jahr 2020, also ein Jahr davor, waren es nur 772 und sieht man also dort jedenfalls bei den Gewalttaten einen größeren Anstieg. Außerdem wird im Aufsatz hervorgehoben, dass die Waffenaffinität und auch die Propaganda von Gewalt nach der Einschätzung des Aufsatzes hier, und davon kann man eigentlich auch ausgehen, dass die Waffenaffinität auf jeden Fall auch vorliegt, damit auch die Gefährdungspotenzial dieser Szene relativ größer ist. Damit wird ein historischer Vergleich gemacht, dass auch in den 80er Jahren schon diese Szene in anderer Form, aber eben auch in diesem staatsdelegitimierenden Sinne schon auch bestand und jetzt wiederkommt. Verhaltensweisen werden aufgeführt, geht es also darum, die Deutschland GmbH, Inkasso-Geschäfte, AD und ZDF, deutschland Beitragsservice. das sind alles Themen, die natürlich der Personalausweis, aber auch Steuerbescheide eigentlich jegliche Art von staatlichen Anordnungen, wird abgelehnt, auch ein Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz vom Stand von 1913, wird hiermit erwähnt, was ein wichtiges Thema ist, weil das Königreich Bayern und Preußen und so weiter, ja auch im Untergang des Deutschen Reich hier verneint wird, gibt es verschiedene Erzählungsweisen von der Reichsbürgerzene. Jetzt geht es darum, wie kann man als mit Beamten verfahren, disklinarische Würdigung von Reichsbürger typischen Verhaltensweisen, wenn man eben das hier verneint, den die Bundesrepublik Deutschland zum Beispiel, ihre Rechtsordnung, ihre Organe ausdrücklich ablehnt, verneint, verachtet und auch teilweise eben bekämpft. Es wird hier gesagt, okay, die Rechtsprechung, Literatur hat sich damit in letzter Zeit stärker auseinandergesetzt. Und man sieht hier gemäß 77 Absatz 1 ähm, Satz 1 des Beamten Bundesbeamtengesetzes und 47 Absatz 1 1 vom Beamtensteuergesetz sind die schuldhafte Verletzung von Dienstpflichten voraussetzende Dienstvergehen. Und jetzt geht es darum, okay. Dienstpflichtverletzung, was ist das? Wir haben eine Verfassungstreuepflicht zum Beispiel und Wohlverhaltenspflicht, das sind wichtige Themen für alle Beamten in Deutschland. Verfassungstreuepflicht, Die ist geregelt auch in § 60 Absatz 1 Satz 3 des Bundesbeamtengesetzes. Gucken wir da rein, was steht dort drin? Muss sich ein Beamter nach, durch sein gesamtes Verhalten zu der freiheitlichen demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes auch bekennen und für deren Erhaltung auch eintreten und nicht dagegen arbeiten, er muss sie auch als schützenswert annehmen und aktiv für sie einstehen. Und das ist ja im Prinzip gegen die Auffassung, ist ja fundamental gegen die Auffassung von Reichsbürgern zum Beispiel in diesem Bereich, ist die Frage, wie man hier vorstellen kann. Das wird dann weiter ähm, ausgelegt. Es gab auch Urteile in diesem Bereich, wie gesagt, zum Beispiel am 12. Mai 2022 hat das Bundesverwaltungsgericht zu, kam dann zur Überzeugung, dass der Soldat den Antrag lediglich aus Provokationslust in einer Phase gestellt habe indem er beruflich und privat nicht ausgelastet war. Da ging es um den Fall, hat ein Soldat das auch das Gericht nicht anerkannt, und zwar, weil es eben auch, der Soldat gesagt hat, es ist ein Scheinreichsbürger. Er hat es also nur so vorgetragen, dass zum Beispiel hier Geburtsstaat Königreich Preußen und dass die Bundesrepublik Deutschland und damit auch das Gericht gar nicht zuständig ist. Das war damals bei diesem Urteil vom 12. Mai 2022 ähm, ausschlaggebend, also es war der ähm, Klagewehr und hat damit gesagt, ja, da hat er nicht gegen sein Berufsrecht als Soldatenrecht verstoßen und hat das hier eher spaßenshalber oder ja aus Frust äh, taktisch gesehen angewendet, aber ohne Erfolg zum Beispiel sieht man auch, dass das auch eine Scheintaktik sein kann, um den Staat dann zu delegitimieren und womöglich ein besseres Ergebnis zu kriegen. Das war dann auch nicht der Fall. Die Frage ist, was wären hier angemessene Disziplinarmaßnahmen nach der Rechtsmeinung? Die richten sich immer nach der Schwere des Dienstvergehens und das muss man jetzt also einordnen, wie schwer ist denn dieser Dienstbruch, wenn man sagen möchte, wenn man das hier so einordnet. Vor diesem Hintergrund hat das Bundesverwaltungsgericht in einer Grundsatzentscheidung vom 2. Dezember 2021 auch ausgeführt, dass die Verletzung der Verfassungstreuepflicht durch Reichsbürger typisches Verhalten so schwer wiegt, dass von der Höchstmaße der Entfernung auszugehen, also Entfernung aus dem Dienst, also auch aus dem Beamtenverhältnis. Denn die Grundlage des Beamtenverhältnisses wird es nicht zulassen, Personen mit der Ausübung staatlicher Gewalt zu betrauen, die die freiheitliche demokratische Verfassungsordnung ablehnen. Auch mildere Umstände wie die Tatsache, dass der jeweilige Beamte noch nie davor zum Beispiel dislunarisch auffällig war oder auch im Gegenteil für besonders gute Dienstverrichtungen sogar eine Auszeichnung erhielt, würden in solchen Fällen nicht mehr ins Gewicht fallen. Also schon eine ganz strikte und ähm, harte Entscheidung, die sehr klar ist. Das gilt auch für Ersttäter, der reichsbürgertypische Verhaltensweisen, wie insbesondere die Beantragung eines Staatsangehörigkeitsausweises in der oben dargestellten Weise, nicht mit einem erstmaligen Ladendiebstahl verglichen oder auch als niederschwellig betrachtet werden kann. Ähm, sieht man also hier, dass die Gerichte, aber das Urteil ist schon von 2021, dass da jedenfalls von der Rechtsprechung scheinbar eine Gefahr erkannt wurde. Es gibt auch Ausnahmen, das ist auch wichtig, in den Rechtsstaat. Nachvollziehbar erscheint auch die Auffassung, bei der Verletzung der Verfassungstreuepflicht lediglich durch Nicht-Eintreten für die freiheitliche demokratische Grundordnung in Einzelfällen von den Höchstmaßen abzusehen. Das war dieser Fall von Scheinreichsbürgern, wenn man das also vielleicht die Argumente nutzt, aber nicht äh, wirklich dahinter steht. Das ist halt schwierig, auch die Differenzierung dort wirklich vorzunehmen. Das muss man natürlich auch mit erwähnen. Wird noch ein guter Ausblick gestellt in diesem Bereich. Gesagt, wichtigste ist, wenn man dieses Thema auch hat, damit beschäftigt, ist dieses Grundlagenurteil vom Bundesverwaltungsgericht aus dem Jahr 2021 und auch im Anschluss daran die ergangenen Entscheidungen wird deutlich, dass jedenfalls die Rechtsprechung Diskussion über disziplinarrechtliche Würdigung von reichsbürgertypischen Verhaltensweisen eben von Beamten auch in Zukunft weitergehen wird und das sehr hart mit bestraft. Insbesondere die Frage nach der Zulässigkeit einer Differenzierung in Bezug auf Sicherheitsrisiken wird immer angeführt, könnte auch im Vordergrund weiterstehen. Das wird also hier nochmal ausgeführt. Extremistische Beamte schneller als per aus dem Staatdienst auch zu entfernen, ist unter anderem auch angedacht, dass Behörden im Falle entsprechend schwerer Verfehlungen von Beamten die Entfernung aus dem Beamtenverhältnis auch künftig selbst verfügen können. Das wäre dann schon wieder eine Machtverschiebung. Statt wie bisher gibt es immer diese Disziplinarklage, vor dem Verwaltungsgericht erheben zu müssen. Das wäre schon ein großer Eingriff. Außerdem sollen Beamten, die wegen Volksverhetzung zu einer Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten verurteilt wurden, automatisch ihre Beamtenrechte verlieren. Das also wäre also auch nochmal eine Verschärfung. Das wäre jetzt also der Ausblick, was hier passieren kann. Jedenfalls nach ähm, dem Autor dieses äh, gut geschriebenen Aufsatzes. kann man also ähm, hier empfehlen zu lesen vom Professor Dr. Andreas Nischke. Man muss dazu sagen, große Aufsehung hat es ja gesorgt, weil wir dazu ja sagen müssen, dass am 7. Dezember die durchgeführte Razzia wegen Umsturzplänen, das war eine kleine Gruppe, eine kleine Gruppe von älteren Menschen. Ja, es wurden Waffen gefunden, aber auch von Schuss und Langwaffen eine sehr, sehr geringe Zahl, die nicht ansatzweise überhaupt reichen würde, um ein Ort, eine Ortschaft ähm, zu übernehmen als Reichsbürgergruppe. Trotzdem natürlich Gewalt und Verletzungen und auch eine Gefahr darstellte, aber keine Staats umstürzende Gefahr, das muss man ganz klar betonen, weil das ja teilweise ähm, in manchen Medien kolportiert wurde, was nicht der Wahrheit einfach entspricht, das muss man ganz klar sagen. Man kann das ja aufbauschen äh, für die Medien, Aber das war natürlich dabei bei dieser ähm, Ansammlung von der Gruppe nicht Fall. Man muss dazu sagen, wenn eine Gruppe dann mehr Treibkraft bekommt, sie natürlich umso gefährlicher wird. Das, ist das äh, wird damit auch gerechtfertigt, relativ frühzeitig in solchen Gruppen so stark einzugreifen mit dieser Razzia zum Beispiel. Und das wurde auch damit begründet. Nochmal zu dem Beamtenverhältnis. Ganz kritisch muss man ja sehen, wenn man eine Beweislastumkehr machen möchte, das heißt, die Beamten müssen darlegen, dass sie keine Reichsbürger sind, dass sie nicht in bestimmten Vereinen tätig sind, die verboten sind und, oder gegen die ähm, demokratische Grundordnung verstoßen, als Beispiel. Das wäre sehr kritisch zu sehen. Das wurde ja in der Rede von unserer Justizministerin, nicht Justizinnenministerin, Justizminister ist ja Marco Buschmann, Innenministerin ist ja Nancy Faeser, die nach einer Rede aufgrund der Ratze gehalten hat, und sagte, sie möchte die Beweislastpflicht ähm, umkehren. Äh, das wäre natürlich ähm, gegen rechtsstaatliche Verhältnisse. Der Staat ist übermächtig aufgestellt, er hat das Gewaltmonopol und somit muss jeder individuell starke Abwehrrechte gegen diesen übermächtigen Gegner haben, wenn er gegen ihn kämpfen muss, juristisch gesehen. Und deswegen muss er nicht seine Unschuld beweisen, dass er nicht zum Beispiel straffällig ist. Das sind selten Fälle so, dass man Beweislastumkehr hat, zum Beispiel im Fall. Das gibt es auch natürlich im Zivilrecht in jedem Bereich, weil man dann selbst ab einem bestimmten Zeitpunkt beweisen muss oder anführen muss, warum die diese Sachen stimmen, die Tatsachen stimmen oder warum man einen Rechtsanspruch hat. Das ist auch richtig so, aber eine grundlegende Beweislastumkehr, das ist natürlich vollständig abzulehnen, Nancy Faeser meinte. Sie hat das so in diesem Maße nicht gemeint, aber man muss trotzdem sagen, die, das sind scheinbar Gedanken oder es gab äh, Berater in diesem Bereich, wo das angeführt wurde und das muss man ganz klar ablehnen. Andere Bereiche, was das für Beamten bedeutet und wie die Rechtsprechung hier schon eine ganz klare Linie vorgegeben hat, haben wir jetzt kurz Dargestellt. Kommen wir zum zweiten Bereich, Greenwashing, viele Anleger wollen grün anlegen, das heißt also nachhaltig anlegen und das ist auch eine riesen boom -Branche. damit werben ganz viele Unternehmen, besonders die großen Investmentunternehmen, die also Fonds anbieten, zum Beispiel Sparanlagen, ETFs, Aktien in diesem Bereich und die besonders promoten, also bewerben und da sind die größten sind ja zum Beispiel BlackRock als größter Vermögensverwalter der Welt. Aber auch Fidelity, Vanguard ist mit dabei, aber auch ein deutsches Unternehmen, und zwar die DWS, das ist eine Tochter von der Deutschen Bank. Sie ist auch börsennotiert, die DWS Group, und die wurde bekannt Ende Mai 2022 wegen des Verdachts vom Kapitalanlagebetrug durch sogenanntes Greenwashing, also waschen, grünen Anstrich verleihen auf Sachen, die eigentlich gar nicht grün sind. Aber diese Strafnorm gibt es schon länger, deswegen könnte man auch dort ermitteln, und zwar ist das Paragraf 200 64 264a StGB, wir gehen auf einen Aufsatz von Richter am BGH, Professor Dr. Andreas Morsbacher ein, den kann man nachlesen in der NJW 2023-14, gucken wir uns mal den Paragraph § 264a im Volltext an, StGB, und sehen hier, überschrieben als Kapitalanlagebetrug, der im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Wertpapieren, Bezugsrechten oder von Anleihen, die eine Beteiligung an den Ergebnissen eines Unternehmens gewähren sollen, oder Nummer zwei, dem Angebot die Einlage auf solche Anteile zu erhöhen, in Prospekten, das wird jetzt dann wichtig, oder an der Darstellung allgemein, oder Übersichten über den Vermögensstand hinsichtlich der für die Entscheidung über den Erwerb oder die Erhöhung erheblichen Umstände gegenüber einen größeren Kreis von Personen unrichtige, vorteilhafte Angaben macht oder nachteilige Tatsachen verschweigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft. Und das ist eigentlich der Hauptpunkt. Es geht also um die Darstellung, die auch entscheidungserhebend sind. Leute, die sagen, okay, ich möchte nachhaltig investieren, das aber dann in Wirklichkeit gar nicht tun, kann man das strafrechtlich belangen und passiert das häufig in den Branchen. Das gucken wir jetzt mal hier ein bisschen genauer an und werden das hier mit ein bisschen kommentieren. Den Aufsatz von Professor Mosbacher. Wir haben eine Transformation am Finanzmarkt, stellt er richtigerweise fest, zu reden von Nachhaltigkeit. ESG ist ein Thema Environmental, Social und Governance und ganz großer Fokus ist auf Environmental. Also um Umwelt und Nachhaltigkeit, werden gibt es verschiedene Ratings. Da werden die Aktien, die Anleihen, die Fonds gewertet, verschieden gewichtet und nachdem dürfen sie nur bestimmte Anlagen anlegen, zum Beispiel wenn sie sagen, sie richten sich an bestimmten isg standards Problematisch ist eben, dass da keine richtige weltweite Normierung bis jetzt gibt. Da kommen wir nachher drauf, es gibt ja die eu taxonomie aber auch erst seit Neuestem. Aber gucken wir es immer genau an. Und dann ist dieser Paragraph 264 ASTB relativ unbekannt, ist aber auch wichtig für eine zivilrechtliche Prospekthaftung. Und da haben wir die DWS, die in diesem Bereich halt sehr aktiv wurde in vielen Bereichen. Green Finance bildet eben bei Unternehmensfinanzierung ein rasant wachsendes Marktzement, ähm, wird auch natürlich massiv beworben. Die BaFin zum Beispiel, die für die Regulierung für Finanzdienstleistungen in Deutschland zuständig ist, hat 2021 eine Quote von 75% an nachhaltigen Investitionen veranschlagt, damit man sich hier Green Finance zum Beispiel nennen kann. Immer mehr private, aber auch besonders die institutionellen Anleger, also professionellen Kapitalgeber, die auch sehr viel Geld eben anlegen. Das ist immer ein wichtiges Thema, nachhaltiges Wirtschaften, auch Umweltschutz, Menschenrechtsstandards, das ist dann das Thema Social und Governance in vielen Bereichen, mit Anklingen eben mit den ethischen Werten zu bringen. Darum soll es gehen, ESG wurde ja gerade hier schon erwähnt. Kommen wir zur EU-Taxonomie. Auf europäischer und nationaler Ebene wird eben Jetzt schon in letzter Zeit ganz klar ein regulatorischer Rahmen gesägt oder ein bisschen versucht, diesen Transformationsprozess in eine rechtliche Form zu gießen, um die Nachhaltigkeit zu fördern. Jedenfalls ist das ausgerufene Ziel der EU, dieses Unterfangen. Und zwar möchte das die UM mit der EU-Taxonomie vorlegen. 2018 gab es schon einen Aktionsplan, also jetzt kein ganz neues Thema, und zwar Finanzierung nachhaltigen Wachstums wurde das genannt. Das erklärte Ziel war eben, privates Kapital in nachhaltige Investitionen zu lenken, umzulenken, damit das Kapital auch aus anderen klimaschädlichen Investitionen rauszuziehen, dieses Desvestment. Devestment, also Geld rauszuziehen, das hat man damals ja auch gesehen in der Geschichte. Wenn man zurückguckt nach Südafrika, damals aber noch unter dem Apartheid-Regime, gab es ja damals auch in den 90er Jahren eine große Bewegung, das ganze Geld, Investitionsgeld, rauszuziehen aus Südafrika, um damit das Apartheid-Regime zu schwächen und damit auch zur kapitalen Grundlage rauszunehmen und das war auch im Endeffekt ja erfolgreich. Also, es gibt viele Bereiche, auch Greenwashing zu verhindern, war auch das Ziel. Die EU-Taxonomie, das ist die Taxonomie-Verordnung, gab es eine Klassifizierung, gibt es eine Klassifizierung, in welche Wirtschaftstätigkeit und welchen Voraussetzungen, auch zu welchem Grad, als ökologisch nachhaltig einzustufen sind. Wir hatten das Thema auch schon mal, und zwar ging es darum, dass ja Gas und eben auch Atomenergie für klimafreundlich für den Umwandel klimafreundlich eingestuft wurde und damit auch für die Investitionen steigen konnten. Man wieder sagen konnte: Okay, ich kann trotzdem in Atomenergie investieren, zum Beispiel auch in Uran, Anreicherung Uranabbau. Und auch gleichzeitig zum Beispiel Gas neue Felder erschließen und so weiter und so fort, weil das immer noch besser ist als Kohle. So wurde das damals begründet und gab einen kleinen Aufschrei, der aber wieder scheinbar mehr oder weniger verflogen ist. Das Ziel ist ja immer die Erreichung des Pariser Klimazielabkommens, was ja auch völkerrechtlich für uns bindend ist. Die Taxonomie soll als grünes Gütesiegel eigentlich dienen. Es ist die Frage, ob das eher eine Grünfärberei ist, dieses Greenwashing, oder doch ganz erfolgreich. Gucken wir es an, das ist auf europäischer Ebene das Thema. Es gibt auch bei Deutschland eine nationale Strategie, und zwar die deutsche Sustainable Finance Strategie. Begleitet in aktuellen verschiedenen Prozessen gibt es immer wieder, kann man zum Beispiel sehen in § 289 C HGB. Und zwar ist auch eine Umsetzung von der Richtlinie. Und zwar geht es um Erklärungen, wie das aussieht, das Geschäftsmodell, Kapitalgesellschaft, Kurz auch zu beschreiben, auch die Erklärung, um die Umweltbelange zu erstrecken und dort weiter voranzuführen. Da wird ein ganz klar ein Fokus gesetzt auf die Finanzberichterstattung, dass es ein essentieller Bestandteil ist von Unternehmen ab bestimmten Mitarbeitergrenzen, dass man da im Financial Reporting das mit einführt. Anwendungen, kommen wir zurück zum § 264a StGB beim Greenwashing, also im Straf- und Zivilrecht. Vorrang hat immer die Betrugsstrafbarkeit nach 233 StGB, was hier nochmal betont wurde, auch im Aufsatz, hinter die 264 A StGB auch dann zurücktritt. Das ist dann logisch, weil er halt vorrangig angesetzt wird. Der 264 A StGB ist aber auch nicht beschränkt. Die Norm greift also noch ein bisschen früher ein und schützt in Form eines abstrakten Gefährdungsdelikts, also wenn noch kein Betrug zum Beispiel stattgefunden hat, kein richtiger Betrug in den Umfang. Denn der § 265a bestraft schon denjenigen, einen größeren Kreis von Kapitalanlegern durch Falschinformationen hinsichtlich der für die Anlageentscheidung wesentlichen Punkt zu einer Anlageentscheidung bringen will, die diesen Anleger womöglich eben nicht tätigen würde, wenn er die richtigen Informationen hätte, also eine Art Täuschung. Und das ist bei der Prospekthaftung auch zivilrechtlich wichtig, das wäre dann nach § 223 äh, Absatz 2 BGB-Schutzgesetz wäre in diesem Fall das Schutzgesetz eben der § 264a SCGB. Ganz interessanter Bereich, Erheblichkeit auch der Angaben. Hier ist es eben schwierig zu sagen, wo sie die zur Nachhaltigkeit, weil es eben noch keine normierten Standards in vielen Bereichen gibt, sondern nur Anregungen, teilweise eben jetzt gibt es Klassifizierungen. Auch weitere Voraussetzungen für die Straftaten ist immer wichtig zu beziehen. Das muss man auch mit bedenken die Ermittlungen da reinzugehen. Wer ermittelt denn bei Verdacht von Kapitalanlagebetrug zum Beispiel, dass ein Offizialdelikt, also liegen zureichende tatsächliche Anhaltspunkte für eine Straftat eben vor, muss die Staatsanwaltschaft den Sachverhalt von Amts wegen ermitteln und jetzt nicht, dass zum Beispiel Private ähm, die DWS angezeigt haben. Das hat nämlich dann die Staatsanwaltschaft gemacht. Compliance ist um ein großes Thema, wenn es auch um Park 29a von der OW geht, Unternehmensgeldbußen auch nach Parkhaf, 30 O-Weg gegen das Unternehmen führen könnte. Das ist also sehr wichtig in diesen Bereichen und da sieht man, die DWS ist auch sehr stark unter Druck geraten, aber auch andere Branchen ist es wahrscheinlich auch der Fall, erst recht, weil extrem viel grün gelabelt wird, was eigentlich gar nicht grün ist oder wenn, dann höchstens hell, hell grün. Aber das ist einfach eine Form von einer rasanten und eben sehr erstmal lockeren, regulierten Transformation des Kapitalanlagemarkts, der jetzt aber immer weiter verschärft wird, in Richtung Nachhaltigkeit führt. Und das gibt eben wertbildende Faktoren, auch nachhaltigkeitsrelevante Informationen für die Anlageentscheidung. Das hat eine ganz große Bedeutung. Die Auswirkungen sind eben, dass der Paragraf 264a StGB zum ersten Mal auch jetzt genannt würde und jetzt auch immer mehr in das Bewusstsein tritt und damit relevanter wird, Greenwashing ist für die Kapitalanlageentscheidung eine ganz erhebliche Information, weil viele Leute ähm, auch angeben, gibt es viele Studien dazu, nachhaltig investieren zu wollen und dass auch Nachhaltigkeit langfristig sogar eine bessere Rendite abwerfen kann, jedenfalls die letzten Jahre, wo das immer mehr ein Thema wurde. Man kann ja absehen durch die Regulierung auf EU-Ebene auch, dass das Thema Nachhaltigkeit Erneuerbare Energien und so weiter und so fort, auch in den nächsten fünf bis zehn Jahren ein wichtiger Faktum einfach spielen wird und dann auch kapitalmäßig eigentlich auch Gott Geltung finden würde, wahrscheinlich, also in der Rendite und damit eben diese leichte Überrendite erschaffen könnte. Gleichzeitig sehen wir auch, dass alles nicht so einfach ist. Die noch nie wurde so viel Kohle und Öl natürlich auch in Deutschland wieder verbraucht und auch abgebaut und genutzt, bezüglich der Kohle natürlich. In Bereichen sehr wichtig ist, gleichzeitig sehen wir auch, dass RWE und so weiter sogar frühzeitiger aus der Kohle aussteigen möchten, wenn sie aber natürlich dann auch da Vergünstigungen bekommen, die Politik entgegenkommt, dass sie zum Beispiel in anderen Bereichen der Marktführer werden, wie erneuerbare Energien, das ist also noch eine Abwägung, die gerade stattfindet in der Realwirtschaft, aber eben auch in der Kapitalwirtschaft. Marktwirtschaft ist das ein wichtiges Thema, was die Kapitalmärkte lenkt, weil wo das meiste Geld hinfließt, das sind auch die Sektoren, die am liquidesten sind und auch mehr investieren können. Und damit ist ein sehr relevantes Thema. Und jetzt haben wir auch juristisch gesagt, ja, es, man kann nicht alles als Grün anzeichnen. Da muss man aufpassen, sonst macht man nicht nur sich strafbar persönlich, sondern dann das Unternehmen natürlich noch nach OWIC. Und zwar um, es geht gar nicht mehr um geringe Unternehmensstrafen. Und damit haben wir jetzt den Paragraf 264a mal ins Gedächtnis gerufen und dank des, an, des schönen Artikels von Kapitalanlagebetrug durch Greenwashing vom Richter am BGH Professor Mosbacher, NJW 2023 14 kann man die Details nachlesen, da geht es um einiges tiefer. Jetzt haben wir zwei wichtige Themen, die auch zukünftig immer wichtiger werden, ähm, nachhaltiger Kapitalanlagebetrug in den Bereichen und natürlich auch die reichsbürger die auch weiter Bestandteil bleiben wird und damit auch rechtliche Relevanz weiter begleiten wird und wir das auch mit euch gemeinsam weiter auch beobachten. Das war Jura Aktuell. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns bald wieder.